Bienvenidos a Constituyendo, un espacio donde vamos a hablar acerca de algunas cosas que no veo que estén siendo problematizadas en la conversación de la nueva constitución, pero que creo que pueden ser interesantes a la hora de discutir especialmente con la derecha y con los sectores de centro-derecha. Y por lo tanto, para justificar el por qué propongo hacer esto, eh, les cuento que, bueno, mi nombre es Mauricio, yo estoy actualmente eh, estudiando o cursando un doctorado en la Universidad de Sydney en Australia y eh, mi tesis se basa en analizar las eh, sesiones de la Comisión Ortúzar. Esto es la comisión que desde 1973 hasta 1978 escribió, yo diría que el 95 o 98% de la constitución actual y ciertamente escribió y, y en, quedaron en, en la constitución de 1980 y hasta el día de hoy uno lo puede comprobar. Eh, básicamente toda la primera gran parte de la constitución, por lo menos, eh, que establece estas ideas, estos conceptos y qué sé yo, eh, todo eso está en las discusiones de esos seis años de la Comisión Ortúzar. Eh, esta comisión fue compuesta por eh, de 8 a 11 abogados, de los cuales eh, dos eran mujeres. Podemos hablar de eso en otro momento, pero lo importante por ahora es decir que estos son abogados de derecha, de centro-derecha, eh, de miembros de la DC. Jaime Guzmán obviamente es uno de los más famosos. Fue creador luego de la UDI y por lo tanto hay una similitud de pensamiento ciertamente entre los miembros de la Comisión Ortúzar, pero hay también ciertas diferencias y creo yo que es importante decir desde ya y espero también argumentar eso y que vaya quedando eh, cada vez lo más eh, claro posible esta no, no podemos decir que sea la constitución de Guzmán eh, sí creo que es posible atribuirle ciertos artículos eh, como de su autoría eh, como un principal autor o qué sé yo pero eh, tras revisar estos eh, actas de las sesiones de la Comisión Artúzar, yo tengo que decir que es un trabajo en conjunto de estos diferentes eh, profesores, porque si simplemente Guzmán hubiera escrito por sí solo la Constitución, probablemente lo, quizás lo hubiera escrito eh, en un tiempo mucho más reducido. Eh, tenemos que tener en, en mente que estamos hablando de eh, seis años de discusiones, desde 1973 a 1978, eh, distribuidos en 417 sesiones, que tienen sobre eh, 11.000 páginas de eh, archivo de PDF, que están eh, a libre disposición, si uno las busca, están en la Biblioteca del Congreso en digital. Y a eso me he dedicado yo los últimos tres años, estoy ya en mi cuarto año de la tesis doctoral, en analizar cuáles son los principios que organizan el conocimiento legítimo y qué es lo legítimo según la Comisión Ortúzar, cómo ellos establecieron qué era lo importante Básicamente desde una perspectiva sociológica con un poquitito de lingüística, pero principalmente lo mío es lo sociológico. Y por lo tanto eh, la pregunta que yo me he estado haciendo es eh, qué es lo que era importante para ellos, eh, qué es lo que establecieron, qué es lo que discutieron. No tanto en el contenido en sí, sino cómo esas ideas van revelando una cierta, eh, le llamo un principio que organiza ese conocimiento para establecer en el fondo por qué cierto tipo de conocimiento, eh, cierto tipo de ideas, cierto tipo de discusiones eran legítimas y por lo tanto válidas y por lo tanto tenían que estar en la nueva constitución y otros no. Entonces a lo que yo me he dedicado en particular y en específico con respecto a esta gran pregunta es a analizar por ejemplo eh, qué es lo que ellos querían evitar 
al construir esta nueva constitución? Es decir, ¿por qué una nueva constitución? Esa es la primera pregunta que yo me planteé y, y que me dediqué a responder. Eh, la segunda pregunta en la que actualmente estoy trabajando es ¿cuál es su propuesta de sociedad, de constitución que la querían construir y elaborar en el Chile de esta nueva constitución? Obviamente que aquí hay un montón de, de otras ideas dando vuelta, por ejemplo, a lo que quería la Junta Militar, eh, etcétera. Pero eh, sin duda que la Comisión Ortúzar tenía también sus propias ideas y sus propias eh, formas de ver la nueva sociedad que ellos querían construir. Y sin, y sin duda alguna ellos plasmaron en, en la Constitución de 1980, yo diría, la gran mayoría de las ideas en las que hubo acuerdos. Eh, por lo tanto, también puedo decir, después de haber leído mucho de este texto que no veo un intervencionismo por parte de la Junta Militar, al menos de manera directa, eh, pero sí, obviamente, que recordando obviamente que ellos estaban trabajando para la Junta Militar, eh, pero tenían sí su, su cierta autonomía y, y sus ciertas eh, posiciones frente a las cosas que ocurrieron. Es importante también decir que hubo una rotación de ciertos miembros, eh, tres miembros salen, eh, los echan o se retiran, eh, porque hacia 1976 la Junta Militar Finalmente prohíbe a todos los partidos políticos, entre los cuales estaba la ADC. Eh, miembros de la Comisión Ortuzar eran de la ADC, como por ejemplo Alejandro Silva Vascuñán. Y este personaje, junto con otros dos más, salen y son eventualmente reemplazados por otros tres quienes ayudan a terminar la Constitución hacia 1978. Entonces, si bien esto puede parecer un poco historia añeja, que ya van casi 50 años de esto, eh, la propuesta de lo que espero hablarles acá es que vamos a ver que básicamente son sus mismas ideas las que están siendo discutidas ahora por la gente que comparte ese espacio político, es decir, la gente de centro-derecha, derecha, ultraderecha, etc. Incluso en eh, redes sociales uno puede ver cómo el lenguaje utilizado, uno Pinochet y, y gente afín, digamos, a, a la derecha, a la centro-derecha, etc., siguen utilizando ese mismo lenguaje, esta misma idea, y por lo tanto, eh, bueno, me, me dan vigencia a lo que estoy haciendo y quiero compartir eso, quiero conversar de, de eso mientras estoy desarrollando mi propia investigación al respecto. Creo que esto puede ser útil y entretenido, espero, porque creo que es importante que uno no le pase en gato por liebre, en particular cuando tienes un grupo de personas que van a tratar con uñas y dientes de mantener los elementos principales o los elementos que hacen que la constitución de 1980 sea la constitución de 1980. Y en ese sentido, eh, argumento tanto eh, por lo que he visto hoy, por lo que hay en la Constitución actual, eh, versus lo que he estado investigando, que prácticamente es la misma Constitución. Si bien ha, han cambiado un montón de cosas significativas, como lo del, no sé, el binominal y qué sé yo, creo que es importante tener presente que eh, el, prácticamente los primeros 10 artículos, toda la, la base de y la institucionalidad, como se llama en, en la Constitución, es esencialmente la misma. Es decir, uno hace una comparación textual y lo único que ha cambiado, por ejemplo, del artículo 1 desde la época hasta hoy, es que en vez de decir eh, hombres, esto fue reemplazado por personas. Entonces, cuando a uno le dicen, oye, pero la Constitución del 2005 no, no es la misma que la del 80 porque la firmó Lago y qué sé yo, en realidad eso es basura porque el texto es lo que manda y, y lo que hay es básicamente lo mismo. Por eso creo también que es importante, especialmente en la decisión sobre los constituyentes, que ya se viene encima, pero más que nada en las discusiones futuras, que tengamos claro qué es lo que van a defender quienes 
están tratando de nuevo con uña y diente de defender lo que hay en la constitución actual y por lo mismo eh, creo que no tenemos que olvidar que hace ya un año y medio, dos años atrás nos dimos cuenta que la constitución actual no, no nos sirve tanto y que nos impide hacer las cosas y las transformaciones estructurales e institucionales que son necesarias para apelar a una sociedad un poco más justa creo que de lo que se trata es eso otra cosa que es importante para mí de hacer esto es la importancia de democratizar el conocimiento, es decir, dar acceso a toda la mayor cantidad posible de información, de conocimiento y de hacerlo de una manera pedagógica o de una manera eh, horizontal para que al final todos podamos acceder y tomemos decisiones al respecto, en especial en una constitución que es algo que nos compete a todos y que por sobre todas las otras cosas no debe ser el espacio de los y las abogadas. No podemos dejar que la Constitución sea dominio de esos profesionales. Entonces, para empezar ya en este capítulo con un poco de contenido... Me gustaría hablarles acerca del de concepto de la, de la dignidad de la persona y qué es lo que significa y a qué apunta un poco, porque también es una serie de ideas que nos vamos a topar con ellas en diferentes momentos en que analicemos y veamos qué es lo que pasa con nuestra Constitución. En el capítulo 1, titulado Bases de la institucionalidad de nuestra actual Constitución, dice el artículo primero, primera frase, primera línea, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Eh, como les decía, personas antes decía hombres, eh, es decir, antes decía los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Eso me parece que es un cambio eh, importante. Pero eh, noten al, de inmediato que tenemos el uso de la palabra personas y también el uso del concepto de dignidad. Y a esto me refiero con lo de la dignidad de la persona, que es algo que uno puede escuchar mucho si eh, ve y escucha debates de personas especialmente cristiano-católicas, eh, especialmente conservadores, eh, usualmente de derecha. Y lo que quiere decir esto simplemente es que los individuos son reconocidos por esta cosmovisión, por esta forma de ver las cosas, por esta ideología, como compuestos por algo que es anterior a la sociedad, por algo que es anterior a la política, por algo que es anterior a la realidad, que eh, para decirlo de manera clara es básicamente el espíritu o el alma y todo ese tipo de, de, de ideas, y que por esta razón hay elementos de la vida política y elementos de la vida social que están en una escala y en un rango inferior versus a eh, esta dignidad de la persona. En otras palabras, porque según la idea cristiano-católica, las personas tienen alma, entonces ni el Estado ni la sociedad pueden transgredir ciertos derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho de propiedad, que es, valga la redundancia, uno de los elementos más fundamentales de la Constitución de 1980. Entonces, ¿por qué es importante destacar esta idea de la dignidad de la persona humana? Primero, porque de antemano imprime un concepto cristiano-católico a la Constitución y por lo tanto imprime una ideología cristiano-católica en la sociedad chilena y en la institucionalidad, tanto política como jurídica, etc. 
O sea, desde ya estamos marcando al cómo va a ser el devenir jurídico, el devenir social y político, en cierta forma, con estas conceptualizaciones. Y si bien eh, no es posible desconocer la importancia de las ideas judeocristianas eh, para la cultura tanto sudamericana como para de occidente y del mundo, digamos, en general, eh, tenemos que preguntarnos si es que hacen sentido hoy y si es que nos representan y si es que son útiles para lograr los fines sociales e individuales que esperamos de un documento como la Constitución. Y el hecho de que en la Constitución aparezca la idea de persona ya implica también, por lo tanto, que siempre va a haber esta diferencia fundamental y este como obstáculo que, que siempre existirá entre lo que es posible que el Estado y la sociedad haga y la defensa, al final, férrea que van a poder hacer las instituciones especialmente más conservadora o cristiano-católica respecto de los derechos eh, fundamentales, como le llama la Constitución, para dar un ejemplo, lo que pasa con las aguas. El respeto a la propiedad privada del agua es un elemento fundamental y que incluso una, un cambio al respecto podría ser negado bajo el Tribunal Constitucional por inconstitucionalidad, lo que significaría que al fin y al cabo la propiedad privada del agua no sería posible cambiarla eh, dado que la Constitución defiende el derecho de propiedad privada como algo fundamental y basal e incluso anterior a otros derechos, por ejemplo, sociales, como el acceso al agua como recurso básico. Y por otra parte, ya en términos un poco más sociológicos, cabe decir que la relación jerárquica entre persona y sociedad no es tan así, o por lo menos es mucho más compleja de cómo lo pinta esta conceptualización cristiano-católica. Lo que ocurre realmente es que tanto persona y sociedad, o mejor dicho, tanto el individuo como la sociedad, son elementos que aparecen al mismo tiempo. Obviamente tienen características diferentes, porque la sociedad, digamos, solo existe eh, como tal en la medida en que los individuos están actuando en sociedad, ejecutando la sociedad, eh, y esto se comprueba en el sentido de que si los individuos dejan de existir, se acaba la sociedad. Pero aún así... El momento en el que emerge el individuo es el, también el momento en el que emerge la sociedad. No hay uno sin el otro. Y por lo tanto, no existe una jerarquía o una prioridad de uno sobre otro. Eh, y esto es un llamado a que ambos deben ser escuchados y protegidos tanto de las necesidades que eh, ambos representan o que ambos necesitan. Es decir, obviamente hay que proteger los derechos individuales y libertades y etcétera. Pero también es importante que tengamos claro que las relaciones sociales, que la comunidad y que la sociedad en su conjunto también tienen ciertas necesidades y ciertos derechos que deben ser resguardados y que algunas veces eso implica que entren en conflicto con los, con los derechos individuales. Hoy en día en pandemia es algo que nos parece un poco evidente y que, es que aún así está siendo fuertemente discutido, que es, por ejemplo, el que si ciertas libertades individuales deben ser restringidas, como la de movimiento, etc., en función de ayudar, digamos, a eh, sectores de la población o a la población en su conjunto. El punto es que exista la posibilidad de conversarlo y discutirlo y bajo la Constitución de 1980 esto no es posible porque en ella el individuo siempre tendrá privilegio o prioridad ontológica, como le llamaron en la Comisión Ortúzar, a eh, cualquier ente eh, mayor como sería la sociedad o los colectivos o incluso el Estado. Y por lo tanto, la discusión se acaba. No es posible, digamos, eh, 
cambiar, modificar, delimitar, limitar o regular los derechos de los individuos eh, respecto de los derechos o las necesidades de la sociedad. Obviamente que en la Constitución y obviamente que en el ejercicio de las instituciones sociopolíticas muchas veces estos eh, derechos individuales son regulados y limitados. Pero el punto con esto es establecer un elemento jurídico que ya de antemano te dice la sociedad vale menos que el individuo, la sociedad existe eh, después del individuo y eso es sociológicamente erróneo e induce a un montón de errores que están presentes en la constitución actual y que a mí me gustaría a futuro entrar a eh, revisar, discutir, analizar en estas entregas. Entonces, para resumirlo, la Constitución actual establece que la dignidad de la persona humana es reconocida por el Estado. Eh, establecimos que eso suena bien, pero que en realidad significa que el Estado reconoce que el individuo está compuesto por alma y cuerpo, según la terminología eh, cristiano-católica, y que en consecuencia el individuo siempre va a estar eh, por sobre la sociedad el individuo siempre tendrá prioridad por sobre cualquier necesidad social y por lo tanto el Estado no puede infringir los derechos básicos de los individuos eh, para tratar de ayudar a la sociedad en, en su conjunto. Lo que es relevante de esto eh, no es el hecho de que tenga que ser así o de manera inversa, sino más bien que no se le da espacio jurídicamente a la posibilidad de que Primero, esto, esto sea un error eh, sociológico y antropológico como lo es, sino además que no se da el espacio a eh, discutir, por ejemplo, al momento de ver el derecho privado aplicado al agua o al medio ambiente o a la tierra, etc. Esto no es posible revisarlo ni discutirlo en el momento en que existe una eh, necesidad social importante como es aquella relación con el agua que ha estado siendo muy muy problemática como sabemos en Chile en, lo en el último tiempo. Por lo tanto, si bien esta idea de que la dignidad de la persona eh, y que el Estado la reconozca parece ser algo inocente, en realidad esconde esta serie de otros elementos que la hacen ser mucho más compleja y que ya implican ciertos caminos por los cuales el Estado y la sociedad pueden andar y otros caminos que no. También, otro elemento importante u otra consecuencia que podemos sacar de esto es ver que la Constitución efectivamente regula un montón de cosas que no necesariamente aparecen como elementos políticos o aparecen como elementos jurídicos, pero que no obstante son aquellos elementos o conceptos o ideas o palabras que entregan las herramientas jurídicas que luego tanto el Parlamento como la población, como el actual Tribunal Constitucional, etcétera, podrán utilizar para ir normando, limitando o no cierto tipo de acciones y cambios estructurales que son, por ejemplo, los que la gente está reclamando desde hace algún tiempo. Por lo tanto, es importante que nos demos cuenta de cuáles son esas ideas, cuáles son esos conceptos, en especial los conceptos de derecha, las ideas que tienen las personas conservadoras, los grupos de este eh, espacio intelectual, porque esas son las ideas que ellos van a tratar de defender en la constituyente. Por lo tanto, eh, espero que esto haya sido una primera introducción a ciertos elementos de la constitución que creo que son entretenidos de revisar, de ver cuál es su origen, cuál es su genealogía y les dejo la invitación 
a los próximos capítulos donde iremos revisando otros elementos conceptuales y de palabras de nuestra actual constitución.